0: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jason Marín y el día de hoy tengo un gran invitado desde Guadalajara, Jalisco. Mucho gusto, aquí tenemos a Cesaroski Cosío. Hey bro!
1: ¿Qué onda, qué onda? Aquí Cesaroski Cosío, como bien ya dijo Jason, desde Guadalajara, Jalisco, México. Mexicano orgulloso y de corazón. Tengo 19 años y pues ya llevo incursionando en este tema tanto de las criptos como de los negocios de hace cuatro, desde que tenía 16. Entonces, un placer y un honor ser parte de este podcast de Actúa Ya, de Jason. Hey, muchísimas gracias, mi hermano. Bueno,
0: el día de hoy, pues, debido a la gran acogida que tuvo el tema de la crisis y la caída del petróleo un bien tangible, pues, traemos unas soluciones en inversiones. Y, pues, qué más y nada menos que tenemos una persona que conoce el ámbito en inversiones digitales y también la minería, vamos a argumentar con textos básicos y también hay información que pueden consultar en las páginas web y de millonarios a través de sus redes sociales que van a estar acá porque hay un aglomerado importante. Bueno Césarovsky, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia invirtiendo en negocios digitales. ¿Qué puedes decir? ¿O qué va a ocurrir de aquí a cuatro, cinco, un año o meses? ¿Qué puede pasar?
1: La verdad es que mira, aprovechando ahorita la pues, circunstancia económica en la que estamos, pues tenemos que mantenernos en casa, muchos trabajos se han visto en la desgracia de recortar personal, de dejar de ir a trabajar físicamente al lugar, a la oficina, a la empresa, y todo está traspasándose a una era digital, todo mediante videollamadas, ya sea de, de cualquier otra aplicación, ¿no? Por lo tanto, esto que esto, esto se necesita para marcar la pauta oficial de que la nueva era de los negocios es de forma digital, en el Internet. Y antes decía, no, es que todavía es mejor el presencial. Efectivamente, siempre es y será mejor el tener un toque personal, pero después de esto, que no puedes salir de tu casa, se han demostrado muchas empresas que hacer los negocios por internet termina siendo mucho más rentable a largo plazo, sí, con toda esta estructura y demás. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo de aquí a cuatro años? Un apalancamiento de forma increíble. ¿Y saben por qué? Porque ahorita el sistema económico tradicional está quebrado. Y aquello que está quebrado todos los fondos de, más bien las reservas federales, tanto de Estados Unidos, de los bancos de cada país, están sufriendo muy fuertes caídas, y dejen ustedes solo caídas, sino que realmente está en apuro la, la situación económica mundial. O sea, estamos entrando a una recesión, pero eso no es lo devastador. Lo devastador es que estamos entrando en una recesión, en medio de una pandemia, donde no podemos generar productividad, y entonces tú dices, bueno, entonces, ¿yo qué hago aquí? Aquí es donde hay dos tipos de personas, los que pueden estarse lamentando y quejándose de toda la situación, como las personas que evidentemente ven la situación, la analizan, toman acción y sacan provecho de las oportunidades que hoy en día se presentan para que en el largo plazo sea un camino más favorable. Y eso es lo que he encontrado tanto con las criptomonedas como con ciertos artículos, bien, eh, ciertos instrumentos financieros que se basa en Internet como el buen Jason, ya lo conocen, que ha de esto.
0: Correcto, listo. Ahí vemos un gran potencial en lo que dice Cesarowski y es bueno tener en cuenta y plasmar la información. Tengo por aquí algo que está muy bien y la verdad, tú sabes quien tiene la información, pues tiene el poder y sabe cómo tomar algo eficiente para sacar provecho de ello. Las personas que están escuchando este podcast van a sacar mucho, muchísimo provecho porque tenemos unos proyectos que sé que a la larga tú estás tomando acción y piensas inteligentemente el dinero vendrá hacia ti. Miren nada más y Correcto. escucha esto que la verdad a mí me dejó impactado porque sabemos que Rusia ha sido un país en crecimiento, un país potencia y en todo lo demás. Hay un proyecto que están sacando nuevamente que lo tenían planteado desde el 2017 llamado Minería de rusia coin Miner coin se llama
1: ah, caray.
0: Y, y nada más y nada menos lo estaba promoviendo o lo promueve Timothy que es una persona que es un asesor financiero tanto en todas las decisiones que toma rusia para invertir el dinero el oro petróleo el gas y los demás productos que sacan de esta región lo van a poner en una ciudad que va a empezar minería de criptomonedas, exactamente en Siberia, en la región rusa, en Irkutsk. Esto lo pueden investigar, está en la web, es información evidenciada directamente por Rusia, porque el petróleo y la caída que tenemos actualmente en los mercados se está viendo por dinero duro. ¿Qué es dinero duro? Pues bueno. Aquí ya vamos a hablar un poco acerca de la idea, que es también llamada dinero duro. Cuéntanos un poco, tú que ya estás más empapado en la vida, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué proyectos tienes en tu portafolio a crecimiento en un mediano largo plazo?
1: Excelente, Miguel, Ahí te va. De entrada... Como les platico, yo empecé a incursionar en el mundo de las criptomonedas hace cuatro años, cuando yo tenía 16. Wow. Ahorita tengo 19. Wow. ¿Sí? Entonces, yo empecé con todo eso y primero, pues, compré unos cuantos bitcoins. Digo, el bitcoin estaba en 600 dólares, hoy en día cotiza en mil dólares y un poco más arriba. Y digo, para hablar de moneda general y no quedamos en solo una, en un país. Entonces. Con ello, ¿qué sucedió? Pues me tocó vivir la subida de los 20 mil dólares del wow. Bitcoin. Era algo que, ¿cómo explicas tú, un chavo de 16 años, que tú pusiste n cantidad de dólares y se te multiplicó como por 20? No, te... Literalmente de un día para otro. Exacto, entonces yo ahí entré en una etapa como decir, no manches, el Bitcoin está subiendo, el Bitcoin está muy caro, ya no puedo comprar más así de forma muy asequible, ¿qué puedo hacer yo? y encontré lo que es la minería de Bitcoin. Y esta minería, así como lo escuchan, para mí y para la gente que también lo está minando, es como un cajero automático. ¿Sí? O sea, ¿esto qué es en sí la minería? Como con las criptomonedas, un breve eh, refresh de lo que es, son monedas digitales las cuales son descentralizadas, y por descentralizados quiero decir que no hay bancos, no hay instituciones financieras ni países de por medio, o sea, no las controla ni las regula nadie. Entonces, cuando tú envías dinero de una billetera de Bitcoin a otra, o en general de cualquier cripto, ¿quién te asegura que ese Bitcoin es real, no es falso y algo así? Si no hay bancos, pues lo hacen los mineros. Y los mineros no son personas físicas en una cueva, ¿eh? <risa> son básicamente... Sí, es que te digo que piensen que a veces son esclavos digo, no, 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 ya no, estamos en el 2020. <risa> son maquinitas, son como minicomputadoras, que lo único, su única función es encargarse de que el dinero del usuario A le llegue al usuario B de forma rápida y segura. Si pueden hacer eso, les pagan comisiones en Bitcoin. Entonces, eso es la minería, verificar transacciones validarlas y a cambio, o sea, hacerla de banco, literalmente. La minería es hacerla de, de, de banco, mover el dinero de un lado a otro. Entonces yo empecé con ello, por ejemplo, te platico. Cuando recién bajó el Bitcoin de los 20.000 mil, yo dije, ah, qué caray, pues a ver, tengo que comprar algo para seguir produciendo. Yo tenía como un Bitcoin en ese entonces, que les digo? No lo compré en 20.000 mil, lo había comprado más barato y subió. Entonces yo tenía la opción de quedármelo o de invertirlo en minería. Lo puse en minería. Si yo me lo hubiera quedado ese Bitcoin, estaba como en $3,500. Ahorita serían $7,000. Estamos hablando de que yo tendría básicamente el doble. Ya ibas ganando. Sí. O sea, el doble de mi capital.
0: Ya ibas Exacto, ganando, güey. claro.
1: Yo ese Bitcoin lo puse en minería. Pasaron tres años y ese Bitcoin en cantidad se multiplicó por 5. Mi beneficio total fue de 5.53 Bitcoins. Con un opuesto, o sea, beneficio neto 4.3. Y eso está generando un cash flow. Por eso es que la minería en estos momentos es muy buena e importante. Te va dando dinero, dinero, dinero. Estés en cuarentena, trabajando, de viaje. Este, haya coronavirus, no haya con... Esto de, la, de las criptos es antipandemia. Por lo tanto, me ha gustado bastante y lo sigo desarrollando. Ahora con nuevas monedas, como el caso de Bitcoin. Bueno, y bueno,
0: para meternos también en el ámbito de lo que... Sí, nuestro querido amigo acá que nos acompaña el día de hoy Debemos tener en cuenta algo Y es que muchas ciudades y en muchos países actualmente Están haciendo reducción y en exención de impuestos También excedentes energéticos que tienen Lo están invirtiendo, por ejemplo en este caso Como entra el petróleo Tú te estás preguntando en este momento ¿Invierto en petróleo o invierto en frictos por medio de minería? ¿O invierto comprando, holdeando? Ya es decisión tuya pero debes tener en cuenta esto que está hablando, pues acá Cesarovsky, por supuesto para ti va a ser más rentable tener una inyección de capital o de dinero de cash flow constantemente que lo puedes utilizar cuando te llegue a estar esperando a que suba cierta cantidad de precio o analizando o esperando orando o haciendo cualquier más lavar para poder que esta inversión tuya se multiplique o dé dividendos a través del tiempo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las petroleras? Que actualmente el precio se cotizó negativo en terminación de contratos. En los contratos de futuros. no es que el petróleo esté por menos 50 dólares y lo estén regalando, no. Lo que pasó fue que el almacenamiento ya estaba colapsado y como Estados Unidos dio gran producción, no había demanda. Entonces ahí vemos la caída del petróleo. ¿Cómo podemos sacar el provecho en sí a esto que estamos diciendo? Resulta, fácil pues, y acontece que en Rusia, esta sí es una ciudad que ya lo está usando. Imagínate César, ¿cómo utilizan, cómo utilizan la calefacción
1: y producen criptomonedas?
0: ¿Cómo ves eso? ¿Tienen minerías?
1: La verdad, yo lo veo como una súper oportunidad, o sea, aprovechando esos países, porque ojo, la minería... No es así nomás el, ah, conecta una máquina y listo. No, la minería es un proceso complejo. O sea, tú tienes que conectar infraestructura, tienes que pagar luz, tienes que pagar enfriamiento, almacenamiento y saberlas acomodar. Pero por eso es que hay dos clases de mineros. Si las personas pueden pagar altos costos de luz, pueden tener muy buena refrigeración y tienen donde guardarlas, adelante, que lo hagan por su cuenta. Pero si no pueden hacer eso, como el caso de Rusia, que puede hacerlo porque Rusia es un país muy frío, si lo está apoyando el gobierno, que no te dice que la electricidad le está saliendo más barata, pues ellos es una chulada, o sea, para ellos, si la minería es, este, más bien, si la luz te sale barata, y el enfriamiento pues ni se necesita, lo tienen de, forma de clima natural, imagínense. Pues para ellos es oro puro. Pero digamos, para gente normal, que no tiene esas condiciones, hay que sucede. En lugar de minar por tu cuenta, se minen pools, que es un pool de minería donde muchas máquinas se conectan a una misma granja, ¿sí? un contenedor enorme, y entonces entre todas ellas se divide el gasto de luz, de enfriamiento, y entonces es mucho más fácil minar y obtener más recompensa. ¿Se divide entre más? Sí, pero prefiero que se divide entre más que pagar muchísimo yo solo, de luz y mantenimiento, porque si no, no es rentable, es lo que yo primero calé. Primero miné yo solo y me salió espantosamente caro. Después ya decidí unirme a un pool, que es donde llevo ya cuatro años. Este pool ha estado constante, 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 todos los días. Se va pagando de lo que se mina en total, lo reparten entre la gente que tiene mineros y listo. Entonces, yo lo veo como una súper oportunidad. Países como Rusia, que puedan estarse apalancando de esto y más en esta economía que está a punto de Exacto. colapsar.
0: Muy buena la aclaración pues, que tú acabas de hacer y bueno, teniendo en cuenta esto que estamos hablando acá, porque son datos reales, esto no es que se nos haya ocurrido hacer un podcast y empezar a hablar de cualquier tema, no, son datos reales, evidencias propias y que actualmente estamos pues atravesando este momento crucial, se dice que esta etapa pasará a la historia como el confinamiento de crisis, así se llama. Confinamiento de crisis, avance a la tecnología y por ende crecimiento en toda la parte intelectual. Otra cosa que tenemos que hablar en este podcast, veo que es vital e importante, es acerca del halving que se aproxima ahora el 12 de mayo para Bitcoin y precisamente el 1 de mayo para una moneda que tiene un crecimiento sustancial, y está dando mucho de qué hablar en todas partes del mundo referente a temas de inversión concretas de Bitcoin.
1: Ah, espérate, pero ¿Cuándo, ¿cuándo dijiste que es el Halving? cuando
0: dijiste que es el, el Halving? El de
1: mayo es
0: el del Bitcoin. Pero hay uno que ocurre el primero de mayo.
1: Es que. Pero ahí te va. Esto es perdón que te haya interrumpido, pero esto es una noticia que a todos los mineros de Bitcoin les dijo como que el Halving se adelantó dos días. Porque ayer llegaron al bloque 630 mil. Entonces, en lugar de haber sido el 12 en la madrugada, o sea, el 13, casi, casi, se adelantó para el, el creo, 11 wow. de mayo, en la primera hora del, de la madrugada, o sea, casi el 10 de mayo. ¡Wow! Se sí. adelantó.
0: Esa <risa> <risa> es una noticia claro. que acaba de ocurrir, porque la verdad, si vemos lo siguiente, un halving es cuando se reduce... El número de recompensa para los mineros ¿Qué es lo que pasa cuando hay un halving? Pues hay menos oferta Igual demanda Significa subida en el precio A través del tiempo Bueno y cuéntanos ¿Qué perspectivas tienes o cómo ves Cómo vaticinas tú el crecimiento del Bitcoin Arrastrando a otras altcoins Y pues en este caso La moneda que se está minando
1: Ok, ahí te va la gente cree que esto es algo que les voy a desmentir, pues si la gente de aquí ya me ha de minería. El Bitcoin, aunque les duela, no va a subir después de este halving. O sea, no va a subir el mismo día del halving, no va a subir dos días después del halving, no va a subir un mes después del halving. A como está la situación, yo creo que el Bitcoin obviamente va a subir, eso ni cómo negarlo, pero no es instantáneo. La gente cree que en cuanto es el halving, ¡Pum! ¡To the moon! Y se eleva. No, 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 claro que no. Lo que va a pasar es que va a subir el precio en cuanto se vea reflejado en los números de los mineros. sí. En cuanto ellos digan, ¡Ah, caray, ya me está saliendo más caro pagar esto y estoy minando esta cantidad! Pues hay que venderlo más caro, porque al final de cuentas, la gente cree que el precio del Bitcoin se dirige por oferta y demanda. No, el precio del Bitcoin se basa en a cómo te lo venden los mineros, ya que los mineros son los productores, son los que están verificando la red, pues ellos lo venden al precio que realmente le convenga para su producción. Dijo, esto no es 100% una relación tal cual, pero mucho de ello sería así. Si el Bitcoin estuviera por debajo de 3.000, nadie lo mina, y si nadie lo mina, porque no es rentable, Bitcoin pues deja de ser tan, tan seguro entonces por eso es que también los mineros protegen el precio actual para que siga siendo rentable, entonces después de este halving, Bitcoin sube sí. yo cuando creo que puede subir hasta el 2021, viendo las condiciones así, ello ahora, una vez que el Bitcoin empiece su crecimiento exponencial agárrense, con esa moneda o con bastantes otras ¿Sí? porque donde Bitcoin no sorprenda y ojo, no soy un gurú, tampoco estoy... Tal vez yo me equivoque y se haga antes o no me equivoque y sea hasta el 2022. ¿sí? O sea, no estoy garantizando que va a pasar ni mi palabra es ley. Sí. Entonces, si esto llegara a suceder, lo único que ustedes necesitan tener son muchas máquinas de minería que les hayan producido bastante Bitcoin o, en su caso, alguna otra altcoin, porque el bull run que viene este muy probablemente, muy probablemente, vuelva a sobrepasar los mil dólares. Y si eso llegara a ocurrir y tú tienes Bitcoin o en general alguna que otra altcoin con potencial de crecimiento, agárrate porque va a ser la oportunidad que te quitó el coronavirus en esta época de recuperarte económicamente, tú y tus finanzas familiares. Exacto,
0: eso es muy bueno tenerlo en cuenta porque sé que hay muchas personas que atienden estos episodios porque quieren aprender quieren empezar a invertir o imporcionar en el mundo de las criptomonedas, en el mundo digital el mundo de los pagos rápidos, seguros y efectivos, que no hay nadie que cobre una comisión tan alta como lo hacen los bancos ¿Por qué crees que los bancos no quieren adoptar estas criptomonedas? O porque China está buscando la opción y ya ha hecho pruebas con el Yuan y el Yen para empezar a utilizarlo como medio de pago digital, porque ellos saben hacia dónde va la tecnología. Ellos vendieron y e hicieron caer su moneda por el piso para poder no someterse a la economía que estaba determinando Estados Unidos por medio de todos los productos que comercializan ellos y pues aquí viene la otra parte chévere si nosotros abrimos los ojos antes de meter o pasar dinero a las entidades bancarias que nos ofrecen uno 1, 1 2 3 7% anual tú qué pensarías y te digo que con el Bitcoin y con otras criptomonedas como las que estamos tocando en este podcast, vas a beneficiarte muchísimo más. ¿Tú qué harías? A ver, Cesarowski, punto de vista como una persona de común que está pensando en este momento y no tiene idea o no conoce un poco de lo que son las monedas digitales.
1: Ok, ahí va. De entrada, siempre tener en cuenta que esto, ojo, el mundo de las cripto le voy a desmentir algo, no te haces millonario de la noche a la mañana. Ok. Ok, eso la gente cree que en cuanto compra su primer fracción de Bitcoin o algo así, ya está destinada a ser millonario. No, claro que no. Y más porque si no estás educado, si no sabes realmente en lo que se puso la plata y ves que baja, te asustas y crees que fue una estafa o luego vuelve a subir, pero... Ahora sí que Jason podría hablarles de las emociones al momento de hacer trading, que si no las sabes controlar, eso te va a drenar tu cartera. O te va a hacer que le ganes mucho, pero lo vas a perder todo y viceversa. Entonces, siempre educarse, informarse de todas esas fuentes. ¿sí? Es mucho mejor tener siempre algo de información previa, o mínimo, o sea, tampoco, ojo, mucho ojo con esta frase. Mucho análisis provoca parálisis. Tampoco quieras entender todo de golpe. O sea, hay gente que me dice no, hasta que no entienda la perfección voy a ingresar. No, pues para que tú entiendas todo a la perfección ya pasó Exacto. la del coronavirus, ya volvemos a la vida el cripto ya volvió a subir. Entonces tampoco es como de que te tengas que ver 400 libros, leas todos los formularios de internet, todos los videos, No, tampoco. El chiste es que entiendas. Que no. Exacto entiende lo básico, si yo entiendo lo básico y más o menos conoces lo que estás a punto de hacer dale, ahora sí que acción masiva imperfecta, porque si te pones a pensar y a analizar, la vida se te va y las oportunidades también y hay veces en que se te ponen en bandeja de plata y por tú estar esperando el momento perfecto, ya no se hizo nada y Total. pues, es verdad lo que dice, pues Radosky, y es bueno tenerlo en cuenta
0: en el mundo del trading trading es comercial, comprar, vender pero tenemos que tener objetivos, a ver objetivos, saber en qué punto vamos a adquirir X producto o X divisa para sacarle el provecho al máximo. Un papel muy importante y donde todas las personas cuando ingresamos en el mundo del trading perdemos dinero, es porque comprometemos nuestras emociones, porque no tenemos algo plasmado que nos lleve a ejecutar la meta que tenemos planteada. Entonces es bueno con lo que dice Cesar trazar un mapa, pero si nos ponemos a pensar bastante si hacemos o no, tomamos acción, cuando eso ocurra, tal vez sea demasiado tarde y perdamos la oportunidad como pasó en el 2009. En el 2009, cuando salió este proyecto o esta cadena, que es blockchain, cuando empezaron a hacer esos métodos de pago, las personas que tenían dinero se arriesgaron, empezaron a sacar mucha información. ¿Por qué? Porque estaban vaticinando un crecimiento donde no había interrupción o no había X o Y cantidad de dinero que estuviera imprimiendo un ente, o sea, en este caso un banco central, porque aquí el precio está determinado por la oferta y la demanda. Lo damos nosotros, lo que, las personas que usamos el dinero digital son los que determinamos el precio. Eso es algo muy chévere que tenemos en crecimiento. ¿Por qué digo determinar esto? Porque si tú quieres empezar a invertir y ganar dinero rápido... Ahí sí necesitas muchísimo, muchísimo tiempo de estudio y aprendizaje que tal vez la cuarentena y el coronavirus no te dé. Entonces es bueno aprovechar ese tipo de información de personas que ya están generando desde antes que pasara esto y no los afecta crisis, no los afecta que no haya eh, personas que tengan que ir a, a sus locales o algún negocio tradicional. Esta es la era de la información, la era digital ha ido cambiando, evolucionando. Entonces, no comprometas tus emociones, volviendo al tema, no comprometas muchos análisis porque al fin y al cabo tu mente te va a estar dando vueltas y no vas a tomar la acción pertinente. Y es aquí donde entramos nosotros, a hablarte de estos proyectos en inversión, en minería, en minería, es el dinero duro. Así es llamado por grandes personas e inversionistas. ¿Qué opinas al respecto, por ejemplo? En este caso, como Bill Gates, estaba promoviendo el uso de monedas digitales. ¿Qué piensas con eso?
1: Hace unas semanas, y, no, y desde, que se, desde que se grabó este podcast, uno de mis amigos estaba comprando Office eh, pues 360, lo de Word, Excel, PowerPoint y todo ello. Y ándale tú que Microsoft, que es la empresa que provee sus servicios, fundador Bill Gates, de ello, le decían que le daban un 30% de descuento en el paquete anual de la suscripción de sus aplicaciones, sí, ¡Wow! lo pagaba con Bitcoin. Uy. Y me dice, oye, bro, y lo pueden corroborar, métense a Microsoft, intenten pagar un plan, obviamente me lo compren, o bueno, no sé si lo quieren comprar, sí. y le pongan métodos de pago y ahí busquen Bitcoin, y les va a aparecer, ah, caray, entonces me marcó y me dijo, oye, Cesarowski, este... Yo sé que esto está en el mundo cripto. ¿Cómo puedo comprar Bitcoin porque quiero pagar algo de Microsoft? Y yo, ¿pagar? Sí, me enseña la foto y yo, no inventes 30% de descuentos si pagas con Bitcoin. Se pues imagínense, Microsoft ya está impulsando el hecho de la nueva economía digital a través de Bitcoin. ¿Sí? Y es como, wow, empresas como ellas que están impulsándolo. Entonces, pues es cada que la gente hace esas transacciones, ¿quién se encarga de que le llegue tu dinero a Microsoft? los mineros, en este caso Jason, yo y cualquier persona que esté minando puede hacer exactamente ello porque es básicamente verificar que el dinero de A le llegue al B de forma rápida y segura, ahí es donde todo un ecosistema se beneficia Exacto. de esto. Sí
0: por ejemplo, una noticia y aquí viene el boom de esto y es que estén atentos, porque y tú también, entonces que de pronto no sé si sabes o algo así Netflix tiene un proyecto escondido que no ha propuesto, por aquí, así decirlo, a su público en general, pero va a sacar una criptomoneda de Netflix, con la cual vas a poder pagar y vas a tener un 50% de descuento por tu mensualidad. Puedes tener esto ya, Netflix, que en este momento está generando más de 15.7 millones de dólares desde que empezó la crisis, sus acciones han ido subiendo, como Amazon, los libros digitales han tomado gran fuerza. Entonces, si esas empresas están apuntando al dinero digital y estamos haciendo dinero digital por medio de la minería, vamos a ser personas que estamos ya apalancándonos de los beneficios que trae pues, obviamente, este mundo digital. Ya como... Es...
1: Exacto. Sí. Eso no me lo sabía, ¿eh? Y pues Eso bueno, está increíble. increíble.
0: como para no llenarlos de tanta información y pues tengan temas de interés por estudiar y analizar. Pues aquí un cordial saludo de Jason Marín y Cesarowski. Muchas gracias por habernos acompañado y por brindarnos tu tiempo para hacer esta información y brindarla pues a la comunidad que está creciendo cada vez más. Un saludo por favor para esas 215 personas que ya votaron por escuchar esta información.
1: También yo tengo un podcast y voy a tener la colaboración de Jason para que también lo puedan escuchar. Hablaré acerca un poco de trading y de tendencias de mercado. Se llama Venta, Liderazgo, Bitcoin o tal cual Cesarovsky, Cosío. Y pues nada, Jason, siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Tiene a Jason, que es el experto, el que sabe todo ello. Cuentan con su apoyo y también con el mío. Y pues nada, este es les gracias, mando un cripto abrazo. pasar a
0: escuchar su podcast. Lo acabo de nombrar aquí anteriormente mi amigo y bueno, ya somos dos socios inversionistas en varios proyectos y la comunidad sigue creciendo. Así que si tienes alguna duda, no te dé pena, escríbenos y te las resolveremos con el mayor de los gustos de Colombia y México unidos. Y Latinoamérica y Europa siguen crecimiento porque vamos a favor de la tecnología. Ya sabes, actúa ya.